0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento você está nos vendo ou nos ouvindo, olha quem está comigo hoje, quem está nos <risos> ouvindo não sabe quem é ainda, vai ter uma surpresa, mas assim, eu já adianto a minha admiração por você, Neia. Finalmente eu consegui entrevistar ah, a Neia, muitos compromissos, a agenda dela é corrida, mas consegui trazer a Neia da Prime. Eu não vou ficar rasgando seda agora, eu vou deixar para fazer isso ao final. Mas, eu também não vou ficar contando nada sobre ela. Eu vou deixar aqui a Neia comece a se apresentar. Quem é você na fila do pão, Neia Sanches? Meu Deus! <risos> <risos> Bom, eu posso começar dizendo aqui sobre as minhas dificuldades? Por favor! É, gente, está aqui... Eu até comentei para a Diana, eu falei que esse foi um dos sims mais difíceis que eu já dei na minha vida. Porque falar em público, quando diz respeito a uma câmera, microfone, é, holofotes, telespectadores, isso me trava. nem uhum. né? As palavras somem. Mas eu estou aqui por essa pessoa maravilhosa, gente. Ela me fez o convite já tem alguns meses. Uhum. né? E eu tive uma grande resistência mesmo para poder... É, aceitar, e... mas a gente não tem como resistir a um convite dela, né, gente? Então, vamos aí tentar. Ah, gente, é muito lindo, meu Deus! <risos> e eu acredito ser uma pessoa muito extrovertida, alegre, é, amiga, mãe, esposa, bom, é, tantas outras coisas, tantos adjetivos, né? E uma pessoa muito esforçada também, isso eu... Eu sempre costumo dizer que eu não sou inteligente, mas eu sou esforçado e busco. Hum, <risos> ótimo. É uma boa fórmula. É. Né? Eu acredito que sim. Né, você é formada em psicologia. É, o que, que isso agrega, de alguma forma, no que você faz hoje na empresa, no ah, seu trabalho? Sim. Com certeza, com certeza. A psicologia, ela, na realidade, ela me fez é, um ser humano mais humilde. Né, a empatia, ela se fez parte é, após eu fazer a psicologia. Porque você conhece o ser humano, o outro, como um ser capaz, né diferentes. aí é, Existem tipos de pessoas completamente diferentes uma da outra e você aprende a respeitar a maneira de ser de cada um deles. Né, e eu acredito que seja isso. É. Por que, que você escolheu essa, essa formação? Olha, uma paixão de adolescência, Diana. Uma paixão de adolescência. Eu não, não tinha muito um porquê ali é, confirmado na época, não. Mas, depois, quando é, eu não pude, na época, na minha adolescência, fazer a psicologia de uhum. fato, porque meus pais não tinham uma situação financeira boa. E eu coloquei também a carroça na frente dos burros, né? Tive outro diploma, que são os meus filhos. Uhum. E depois eu... Acabei tendo uma oportunidade que foi em 2011, na primeira turma de psicologia aqui na FAP, né? E eu falei, não, é agora. E aí, já em 2011, e eu buscava a psicologia por um lado errado. Eu acreditava que se eu fizesse a psicologia, ela iria me ajudar a resolver muitos conflitos da minha vida, né? Sim. Quando, na realidade, é, eu consegui isso através de terapia. Porque a psicologia, ela exige ali que você tenha, né? Antes mesmo de você fazer atendimento ao próximo, ajudar o próximo, que você faça com você, né? Resolva os seus problemas primeiramente, para depois estar aí resolvendo, ajudando né, a resolver a situação do outro. Uhum. Muito bom. E antes da Prime, em quais lugares você já trabalhou? Eu trabalhei na Bebê em Trânsito. É. vendia roupa de crianças uhum. com a minha irmã, com a Cleonice. Uhum. A loja Bebê em Trânsito era bem conhecida aqui em Pimenta e é. era... Na venda de roupas infantis. E quanto tempo faz que você trabalha como empreendedora? Há 17 anos. 17 anos 17 anos Caramba. Foi em 2005, quase quase né, 17 anos. Uhum. Foi em 2005. E quais as maiores dificuldades que você encontrou aí nesse trajeto? Cara, dificuldades a gente tem até hoje, né, Diana? Uhum. Eu não tenho como dizer para você um, uma dificuldade específica. Porque quando a gente, muitas vezes a gente achava, nossa, meu Deus, essa dificuldade é a pior. A gente já achava que tinha visto de tudo, de repente aparecia outras e outras, você falava, ih, aquela ali era fichinha. <risos> então foi mais ou menos assim. É, até hoje a gente enfrenta dificuldades e cada dia matando o leão e quando não é o leão, tem os filhotes dele e tentando sobressair aí da melhor forma possível. Tudo bom? Tá, mas agora conta pra gente de onde que saiu a ideia da Prime. Como que surgiu isso aí na tua vida? Da Prime, eu posso começar dizendo para você antes mesmo da Prime, né? Que uhum. a Prime, ela foi uma sucessão. Uhum. Né? É, o Wagner, para quem conhece o Wagner, ele sempre trabalhou em loja de móveis e eletrodoméstica, uhum. né? Eu, nesse tempo, eu trabalhava na bebê em trânsito, há seis meses, com um filho de um ano e seis meses nos braços. E conheci o Wagner, que era o vendedor da GR Eletro. Uhum. O Wagner, eu me encantei com ele desde o início, por ser uma pessoa ali, muito esforçada. Na época de ano, eu lembro que quando eu conheci ele, a empresa a GR Eletro, ela oferecia certificado para o para os melhores vendedores, e o Wagner ele ganhava em todos em primeiro lugar, uhum. mas eu lembro que no primeiro mês de namoro ele perdeu, <risos> aí foi <risos> Ai, um meu sarro, Deus. foi um sarro, todo mundo dizendo uhum. ali que é porque estava apaixonado uhum. e tudo mais, mas enfim, o Wagner era um vendedor é, um vendedor muito esforçado da, da loja, e muito, foi muito... Muito rápido, é, eu apareci grávida, uhum. né? Com três meses de namoro, nem sabia quem era o cara direito, uhum. né? E apareci grávida. E aí, menina, aquele, aquele, aquele sufoco. Aí eu, com aquele medo, sem saber se ele iria assumir Sim. a gravidez, né? Mas ele enfrentou aí, a gente... É, Resolveu da melhor forma possível, foi assustador para os dois, Eu né mas ele de braços abertos, não, vamos assumir essa responsabilidade aí, vamos casar. Muito logo em seguida, ele foi promovido à gerência da GR Eletro. Hum. Né? E foi promovido para gerência e foi transferido para Ariquemes. Ah. Então, a gente foi aí é, fazer essa caminhada com a GR Eletro em Ariquemes. E aí é que começou, eu acredito que desde aí é que começou o desejo de abrir uma empresa. Tá, mas né? e, é, desculpa te interromper, em Ariquemes vocês ficaram quanto tempo lá? Nós ficamos um ano e meio em Ariquemes, Diana. Aí voltaram para Pimenta? É, um ano e meio ah. lá, com muitas dificuldades, hum. né, eu vou ter que contar um pedacinho é, do que ocor ocorreu lá, porque foi através daí que foi surgindo o desejo da gente, é, fazer algo por nós no futuro, uhum. né, é, o Wagner chegou gerenciando a GR lá e o salário, na realidade, não era tão bom assim, aí você imagina o salário não ser muito bom, é, a gente ter que pagar luz, água, uhum. né, é, compra do mês, era uma dificuldade, uhum. e aí, desde lá, ele já pensou, falou, olha, vamos pagar vamos pagar uma, uma carta crédito a gente conseguir segurar o dinheiro, uhum. É, ele já pagava um consórcio em uma moto e tinha um paliozinho, um palio, né? E aí, é, passamos uma dificuldade por esse motivo de ter que arcar com esses, essas despesas aí pra gente segurar esse dinheiro. Sim. Nós passamos uma dificuldade, eu costumo dizer que Deus, ele nunca nos deixou passar fome, mas necessidades foram muitas. Sabe aquela situação do seu filho ficar doente e você precisar... Tipo, meu Deus, comprar um remédio você uhum. não ter? E aí tinha uma farmácia na frente da GR Eletro lá e eu falei, eu vou ir lá pedir fiado? Vou passar um óleo de peroba aqui uhum. e vou pedir fiado. Chegando lá, o resto queimando de febre, aí eu pedi, falei, moço, tem como você, eu não sou daqui, meu marido tá gerenciando a GR Eletro, né? Tem como você é, vender um remédio fiado pra mim aí, fazer uma, uma fichinha pra mim? Ele falou, moço... Não tem como, eu não estou abrindo o crediário. Porque o um antigo gerente ali saiu me devendo, ah. foi embora me devendo. Não teve, gente, olha, não eu só... tinha muita credibilidade. Não, eu saí dali nos prantos. Nossa. Então, foram muitas dificuldades. É, o Wagner ele não podia pegar dinheiro do caixa. Não uhum. era o um momento que ele quisesse que ele ia lá e pegava o caixa. Tinha que ser redondo no final do dia. Uhum. Né? Então, muitas vezes, quem ajudava a gente, emprestava um dinheiro, acredite, era o cobrador da loja. Né? E depois que o Pedro Henrique nasceu, nasceu aqui em Pimenta, mas logo em seguida eu voltei para Ariquênides. Uhum. É, As dificuldades eram de fralda descartável, de leite tremenda. Era, tinha vez que a gente chegava na porta do mercado, eu com a, com a chuquinha ali com a água fervendo, e o Wagner entrando lá dentro para poder pegar o dinheiro emprestado com o cobrador para poder comprar uma lata de leite. Aí você chacoalhar ali e dá para a criança que estava aos prantos de fome. Então, foram dificuldades tremendas, só que desde o início, Diana, que ele estava na, na, na GR, que ele chegou em Ariquemes, ele falou, eu vou voltar para Pimenta, porque Pimenta, é, eles são comissionados, né? os gerentes, eles uhum. são de vendas, e Pimenta vendia muito Sim. bem. E ele falou, eu vou lutar para a gente voltar para Pimenta. E olha, com um ano e meio, menina, ele conseguiu voltar para Pimenta, nós conseguimos. Aquilo, para mim, foi, foi sonho é, realizado, né? Um elefante, Tem... né? Tirou um elefante das um costas. Um elefante das costas. Foi a cidade dos nossos sonhos. Uhum. Assim, a gente voltou pra cá. Falei, aqui se eu precisar de farmácia, se eu precisar uhum. de mercado, né? Tá ali. E nós voltamos para Pimenta Pena, pertinho do meu paizinho, da minha mãezinha, que eu sofria demais em estar longe deles. E eu sou muito apegada a eles. E aí voltamos pra cá. Diana, foi um sonho. Aqui nós conseguimos comprar a nossa primeira casa. Na época a gente era uma casinha do BNH, daquela sem uhum. mexer mesmo. Nós pagamos 7 mil na época na casinha. Mas, para mim, foi um sonho, porque a gente saiu do aluguel, Sim. fomos morar na sua própria casa e continuávamos aí no direcionamento em relação à nossa carta crédito, né, da, da moto e tal, agora já com uma casinha a mais, né. E o Wagner, ele, ele é uma pessoa muito esforçada, meu Deus. Eu, sei, eu falo que uma frase que eu determino a ele é que ele não sabia o que era impossível e ele foi lá e Sim, fez. Porque pensa uhum. numa pessoa que ele é. Ele, ele determina algo e ele consegue. Enquanto ele não para, ali, ele não... Enquanto ele não consegue, ele não para. Uhum. A persistência existe nele demais. E aí, nada é muito belo, né? É, chegou o momento de sermos transferidos daqui também. Ah, meu Deus! E aí, aí nós, aqui nós ficamos somente um ano. Uhum. Mas nem se a gente conseguiu juntar um dinheirinho uhum. ali, que foi da compra da casa, né? Pagamos umas parcelas a mais ali do, do, da carta crédito e nós fomos para Cáceres. Fomos transferidas para Cáceres. Na GR ainda? Na GR além, ainda. Nossa! Diana, se Ih, você que achava luta. que Ari foi o um inferno, Cáceres foi assim, que pra mesmo. acabar conosco mesmo. É, nós chegamos em Cáceres com uma proposta de trabalho. Quando o Wagner começou a trabalhar, foi completamente diferente daquilo tudo, porque uhum. eles, eles buscavam é, gerentes ali que faziam uma revolução. Então, a loja de Cáceres estava precisando de uma pessoa competente. Uhum. Né? E aí eles mandaram o Wagner para lá para dar uma erguida nessa loja. Né? E nós fomos. Chegando lá, é, o salário cai, caiu lá embaixo. E, novamente, Nossa. a gente tinha que pagar... Aluguel, luz, água, é, algumas contas que a gente tinha deixado por aqui, né? Uhum. E foi uma dificuldade tremenda. Diana, ali eu falo pra você que, que Deus foi muito misericordioso conosco mesmo. Né? Foi? Quanto, desculpa interromper, quanto tempo em Cáceres? Em Cáceres nós ficamos... Bom, ele ficou um ano e dois meses. Eu não uhum. resisti, peguei meus filhos e ia embora. Tá. Eu uhum. voltei para Pimenta. Aí chegando em casa, eles não conhecíamos ninguém. É, no, aquela vida nova, de conhecimentos, uhum. fazer amizade ali com, com os companheiros de trabalho dele e tudo mais. E aquela dificuldade tremenda. Diana, a gente morava em um condomínio lá, um condomínio, é, não era nada de luxo, porém era uma localidade boa, né? E era um condomínio onde ele atravessava uma rua para outra, e várias casinhas, uhum. é, uma do lado da outra, né? E os meus filhos, eles ficavam quando era na parte da tarde, ia para o pátio, onde todas as crianças daquele lugar saía para poder brincar. E lá saía o Pedrinho Henrique e o Reginaldo. e por perto ali, tinha muita gente, que, muitos carrinhos tipo de churros, de perolito. Eu não tinha dinheiro para comprar um picolé para os meus filhos, e eles muitas vezes via as crianças brincando e, e querendo, e pedia mãe, eu quero um quero churros, e sabe que você Entender o porquê da situação, você entende, porque você é adulto a criança, ela não vai hum. entender aquela situação. E aquilo me matava por dentro, eu falava, Senhor, me ajuda, dá-me sabedoria, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. E aí o Wagner chegou em casa e eu nos prâncipes, eu falei, Wagner, não, não aguento mais. Eu vou, e não tinha internet essa época, hum. nada para gente. É, se distrair, ou você pegar a receio de alguma coisa, ah, eu vou fazer isso, não, é, eu lembro que estava na época de potes de biscuit, e eu falei para ele, eu, ou eu faço um curso uhum. do biscuit, para poder aprender a fazer potes de biscuit, ou eu vou no aviamento e compro o, os produtos para poder fazer o biscuit, uhum. e aí, é, eu falei, não, eu não posso pagar o curso, eu vou comprar os preparativos, né? Que ela cola calscorex, tinha outras coisas e eram caras essas uhum. coisinhas, né? Tinha as forminhas não pude comprar, comprei somente algumas e ali começou a minha vida de fazer biscuit eu fazia biscuit é, e o Wagner é, o Wagner chegava no final do dia, pensa para poder fazer essa massa o quanto era difícil, você tinha que colocar no fogo e ainda amassar como pão, massa de pão, enquanto ela ainda estava quente e fervendo e eu não conseguia, tinha vez que a minha mão saía a pele sim. de tão quente que era. Eu não era. fazia ideia.
1: E que aí. Eu, desse
0: jeito. Sim. E o Wagner, é, eu esperava o Wagner no horário do almoço. Uh -huh. ou, ou à noite pra ele e eu, né? Que a uh -huh. gente manuseava, mandava um pouquinho pra um e pouquinho uh -huh. para outro. E, e eu lembro que eu colocava as crianças todas pra me ajudar, né? na colocar, coloca lá no sol o pote que eu acabei de fazer. Eles colocavam, eu invernizava, eu passava, uh -huh. colocava no pote, e sempre colocando eles juntos ali para eles verem a dificuldade que era para a gente conquistar cada centavo, né? E e aí o Wagner pegava esses spots, eu já tinha feito nessa altura do campeonato amizade com as vendedoras dele, com uhum. os vendedores da loja, e o Wagner levava esses spots para a loja para poder vender. Então esses spots e eles vendiam, eles ficavam, eu lembro dos vendedores vendiam, ficavam tão felizes. Falava, vendi mais um pote, né? E eles me ligavam, porque não eu tinha o WhatsApp, né? não tinha nada disso. Eu vendi mais um pote para você, ele sentiu a minha felicidade, vibrava uhum. junto comigo com aquilo, porque aquilo ali era para mim comprar um leite para meu filho. Era para comprar algumas coisas, né? Porque o Wagner ele, ele já lutava ali para poder pagar o aluguel e alguma uhum. coisa. E teve até um mês que eu tive que pagar o aluguel, porque foi bem apertado mesmo. É, teve uma outra situação em Cáceres, que o Reginaldo. O Reginaldo, é, eu falo para ele que ele é um ser que ele tem muita sorte, que ele tem dois pais, né? Uhum. Dois pais maravilhosos aí, ambos são trabalhadores. E o pai do Reginaldo ele sempre teve uma vida muito boa. E o Reginaldo ele ia visitar o pai dele de vez em quando em São Paulo. Uhum. E lá, o pai dele comprava de um tudo para ele. O Reginaldo tinha de um tudo, uma vida de reis. Uhum. Porém, quando ele voltava, uhum. era um choque para <risos> um ele. Como uhum. explicar isso para ele? Não tinha como, e a gente passando por aquelas dificuldades, e aí eu lembro que ele tinha recém chego de São Paulo e eu fui no mercado, uhum. eu cheguei no mercado, e eles nunca foram de fazer birra, de jeito nenhum no mercado para poder pedir algo, ele só chegou e pegou uma bolacha passatempo, que eu lembro que custava uns sete reais, meio uhum. lindo na época, e pediu para mim, falou, mãe... É, que queria aquela bolacha aí eu, falei, eu peguei e falei para ele filho, não pode, a mamãe tá levando essa que era 79 centavos, um de bolacha <risos> uhum. né? que eu comprava 10 ficava praticamente quase um Sim. mês com aquele ali né? administrando uhum. e ele começou quietinho a descer as lágrimas dos olhos Diana, eu ajoelhei no mercado olhando para ele com as lágrimas descendo e eu comecei a chorar ajoelhada na altura dele, olhando para ele dizendo, meu filho me perdoa, mas eu vou trabalhar, eu vou sair dessa e a gente vai comprar todas as bolachas e biscoito que você quiser no mundo, mas ainda não é hora. A mamãe não pode. E ele abaixo, balançou a cabeça, me deu um abraço e a gente continuou fazendo e aquilo, me acabando. Aí eu falei para o Wagner, eu falei assim, eu não aguento essa cidade, eu quero ir embora, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, para a gente sair daqui, eu quero voltar para minha cidade. E ele falando, ainda não é tempo, ainda não é hora. E a gente nisso, no final do, do, do dia, eu sempre ia lá na Jair pra gente sair dali. E isso parecia um pouco, porque eu ficava o dia inteiro dentro uhum. de casa. E nós íamos no rio lá para poder ver. Sei lá. Tinha uma lanchonete é, na água, lá acho que é fluvial, fala não sei. E altos carrões, pessoas comendo de tudo. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, quando que eu vou ter uma vida? Não, eu não quero uma vida de luxo, eu quero uma vida que eu possa dar para os meus filhos uhum. aquilo que eles me pedem, né? E os meninos querendo descer lá, porque é era, era uma lanchonete que tem escadinha, não, uhum. não pode, né? E aí, Diana, foi surgindo o nosso desejo. A gente olhou na frente do rio, tinha uma pracinha, uma igreja, e um pessoal que montava um parquinho de diversão, tipo daqueles é, tobogã inflável, pula-pula. E o Wagner falou, tinha uma ótima ideia, vamos montar, vamos pegar o nosso dinheiro e vamos comprar, pula, pula, escorregador. Eu uhum. falei, nossa, a gente monta lá na, na praça dos pioneiros todo dia à noite, a gente monta, desmonta, uhum. nossa, vamos embora, é essa a ideia. Mas vamos embora, <risos> vamos embora, eu não tinha, pra mim, qualquer coisa eu encarava. Uhum. Eu falei, vamos embora. E aí ele, mas não é tempo ainda, então vamos esperar só mais um pouquinho. E naquilo continuou a dificuldade. E a gente morava lado a lado ali. Era um, uma arinha. Então de frente tinha a minha casa e outra frente tinha a casa do vizinho. Uhum. Eu não sei se aquela mulher ela me via dizendo quando as crianças pediam que não tinha. E um dia ela bateu na minha porta. E ela pegou e chegou lá e falou assim, olha, eu sou promotora de vendas de secos no mercado. E eu direto, eu vou lá, chega e me dá dó, que eu tenho que retirar das prateleiras coisas que vencem. Mas eu dou para meus filhos tranquilo. Se você quiser, eu tenho uma caixa ali, sabe? Eu não quis nem saber como é que foi que ela soube, se ela me uhum. ouviu, ou se ela soube da situação que nós passávamos. meu eu só abracei aquela mulher, comecei a chorar. Eu falei, Deus, é maravilhoso demais, porque não tinha mais nada. Era quase que no final do mês. A gente não tinha praticamente ali... Quase que não tinha mais o arroz. Mas Deus nunca deixou a gente passar fome. Necessidade, sim, mas fome, hum. nunca. E aí, Diana, nesse dia, ela me deu essa caixa. Só que não era todo mês que ela fazia isso. Sim. Não era todo mês que vencia que ela podia me dar alguma coisa. Eu lembro que eu ainda resisti na cidade há dois meses. Eu cheguei nele e falei, não vendo mais, eu vou embora. Eu peguei, no mesmo dia, eu comprei uma passagem de ônibus com a pensão do Regis e vim embora. Eu falei, vamos embora, eu quero ir embora, vou ficar na minha mãe, perto da minha mãe, do meu pai, meus pais aqui, tudo, vem embora mesmo. Eu uhum. ficar com a gente, porque eles também tinham uma situação difícil e não podiam estar me ajudando assim. Aí, Diana, eu vim embora, logo em seguida, é, o Wagner não aguentou, acho que ele ainda ficou dois meses lá, ele deu um abandono de trabalho e vem embora. Olha. Chegou aqui, o pessoal ainda não queria que ele saísse da empresa, ainda colocou ele em Médici, ele ia e voltava todos os dias. Nossa, é, e voltava todos os dias, mas não saiu da empresa ainda. Uhum. Só que aí ele falou, não, já chega, a minha história é do Congenho e Letra, até aqui já foi. É, eu vou montar alguma coisa pra mim. Eu lembro que a gente vendeu na época, né? A gente Ah, tá, eu não contei a história em Cáceres. Uhum. Do momento quando a gente tava pra vir, aí ele pegou e me chamou. Nesse dia que eu falei que eu não aguentava mais, ele me chamou lá na porta e falou, vem aqui. Você tá vendo aquela lojinha ali na esquina? Era uma loja de colchões, Ai, meu Deus. até o teto, assim, <risos> cheio, né? Ele falou, o que, que você acha da gente fazer, abrir uma loja de colchões? Eu falei, tá louco? Quando uma Quando? loja de colchões? Cara, o seu colchão que nós temos, eu digo que você era solteiro. Já tem praticamente três para quatro anos. A gente nunca trocou. Meu pai tem um colchão dele tem 10 anos. Uhum. Né? Você não tem noção do tanto que vende. Ele sempre foi muito visionário. E né? uhum. Eu falei, eu não, acredito que isso. Ele possa parece ser uma pessoa que corre riscos, né? né? Ele é, é audacioso, é. É. demais da conta. Ele é audacioso, mas assim, ele faz já de casa pensado. Para ele fazer aquilo ali, ele pensa muito antes. Uhum. Até mesmo para me contar ou para me falar alguma coisa, ele pensa muito antes. Ele é uma pessoa muito sábia nesse sentido. E aí foi, Diana. Nós viemos pra, é, embora para Pimenta Bueno e vendemos a nossa casinha, de é. 7 mil por 11 mil. <risos> vendemos o carro que ele tinha, que era um palio. Uhum. Vendemos a carta, a crédito e pegamos a moto. Nossa. E investimos tudo na Magazine Colchões, que foi ali... É, ah, vamos abrir então uma loja de colchões, beleza. Aham. Aí foi... Como, qual é o nome? Aí a gente ficava no telefone. É Magazine Colchões, boa tarde. Ou um, eles, não para uhum. poder chegar na magazine, né? Mas enfim, a gente é, abriu a magazine Colchões. E abriu a magazine, não, teve o projeto da magazine. Compramos todos os produtos. Quando tava para mim inaugurar a magazine Colchões, o Wagner foi receber uma proposta de trabalho <risos> para poder gerenciar a Liberate Santa Terezinha, na época, Filipe Mendes Aboiando. E para ele gerenciar, mas era aqui mesmo, Sim. né? Aí ele falou, Néia, é contigo. Nossa, eu falei, Meu Deus, como assim? Eu nunca tinha saído de casa para administrar uhum. uma empresa, ainda mais colchão. O que, que quer dizer colchão? Colchão existe, ah, tem a densidade. Densidade, o que que é isso? E tem os tamanhos do colchão, tem 78, do 88 que é de solteiro, tem o um em 38. E eu, meu pai amado, eu falei, mas... Vamos lá, pode aceitar a proposta, vai que eu dou conta. Vem! Né? Eu não sabia pegar no mouse, Diana. Quem me ensinou foi o Reginaldo, meu filho. Oh, meu Ele Deus. que. Mãe, e a flechinha sumiu. Eu falava, Wagner, eu não sei pra onde ela foi. Ele... E aí o eu... Reginaldo. Mãe, é aqui, ó, puxa aqui e hum. tal. E ele me ensinou. É, como o Wagner. Ele estava fazendo treinamento já para a empresa, então quem ensinou a grande maioria do tempo foi o Regis. Uhum. O Regis tinha qual idade? O Regis estava sei. com seis aninhos. Seis, aninhos, seis aninhos, oh, aninhos, meu Deus! Seis aninhos na época. O Pedro Henrique, o Pedro Henrique tinha três. Uhum. E aí, Diana, nós fomos morar de aluguel nos kitnets do meu pai, que uhum. tinha somente um quarto, uma pequena cozinha do lado. É, os nossos móveis a gente entulhou lá num canto lá e fomos abrir a Magazine Colchões. E aí eu inaugurei sozinha, sem saber de nada, uhum. e os clientes compravam comigo, por dó, acredito. Uhum. Ele chegava, porque eu não sabia explicar de nada, ah, me fazia algum tipo de pergunta, eu falava, senhor, o que, que eu vou falar agora? Olha, mas eu vou procurar saber com você, com meu marido, e depois eu vou te falar. Uhum. Muitas das vezes o Wagner não estava ali, é, pra poder me, não estava disponível para poder me, me atender, para poder solucionar algum, alguma dúvida. E aí eu fui, minha filha, eu falei, os clientes chegavam lá e falavam <risos> ah, né? até mesmo, não somente pela dó de não saber, uhum. mas pela dó de não ter um preço também. Uhum. Porque a gente não comprou em quantidades. Por a gente ter comprado em quantidades menores, nós pegamos com certeza um preço maior do que grandes redes Sim. De, de linha de... E a gente Posso... comprava em quantidades... Ah, tá. Posso? E a tá. gente é, comprava em quantidades menores, então a gente não conseguia. Então os clientes chegavam lá... Dizinho pra mim, né? Eu vou comprar mesmo sabendo que o seu preço não é o melhor. E me mostrava a cotação. Eu achei o mesmo colchão por tal preço, mas eu quero que você vença. Oh, Aqui, okay. Milinda, foi me dando assim, sabe, uma força. Eu ligava pra ele: amor, vendi mais um colchão. Olha <risos> lá, a nota. Ah, tá Meu Deus. E eu ligava para ele, toda feliz, amor, vendi mais um colchão. E segundo ele, no coração dele, ele falava: oh meu Deus, mas tem que vender mais, ela uhum. precisa vender uhum. mais. Mas ele me enchia, assim, sabe, de elogios, parabéns, olha aí como que você consegue e tal, né? E aí, Diana, é, nós vendemos o carro, vendemos tudo. E o que, que a gente fazia para entregar esses colchões? É, o quê? Nós entregávamos de moto. Eu hum. e o Wagner, quando ele fechava a loja, seis horas, é, aí a gente ia fazer, começava as nossas entregas, né? Eu tô, tent, eu tô tentando visualizar isso. Um de, um de solteiro é difícil, eu tô imaginando um de casal. De casal. E não era só isso. Eu tenho uma pessoa aqui também que eu preciso falar dela, uhum. eu sou muito grata a ela né, que o Wagner nem sempre estava disponível para ajudar e tinha aquelas vendas que eu fazia se fazia uma venda que a pessoa fazia, assim, eu vou comprar só você me entregar agora uhum. eu ligava para uhum. o Cláudio da Canoves, o Cláudio e eu sou muito grata a ele porque ele foi uma pessoa que me ajudou demais amigo, onde é que você tá? E eu estou fechando um consórcio aqui, na época ele trabalhava de vender consórcio na rua Tô fechando com o isso aí, já tô indo aí pra te pegar. Uhum. Ele chegava na loja com a moto dele, eu pegava o caixão de casal ortopédico, dele <risos> e ia fazer entrega uhum. Tudo bem, ali era loja minha, mas entende que não tinha nada a ver com ele? Uhum. E aquele Sim. ser ali, cara, eu sou muito grata ao Cláudio ele cara, me ajudou demais. Sabe? E não foi nenhum, e nem duas, nem três vezes não, Diana. Quando não era ele, que o Wagner não podia me ajudar, era o meu pai, colocava em cima do, 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 do carro, uhum amarrava com a corda e ia fazer a entrega para mim. Foram pessoas maravilhosas, assim, nessa trajetória que viram o nosso esforço e quiseram ajudar e que ajudaram de fato, Sim. né? É, e aí tinha época também bem no início, a gente vendia aqueles colchões, teve alguns que deu problema e a gente solucionava o problema do cliente e a ortobom ela vinha para poder trocar, uhum. né? E como que a gente fazia, mas antes disso eu tenho que até dizer que a loja nesse, nesse, nesse eu acho que nem, nem compensa parar ali ah. porque eu esqueci um fator e aí Diana a gente ele nos ajudava o o Wagner ele ficou nessa empresa vai, foram passando os dias é, a minha venda começou a aumentar uhum. significantemente eu não estava dando conta mais sozinha e eu ia trabalhar e levava meus filhos juntos, os dois ficavam ali. Só você e eu. Eu e os do, as uh -huh. duas crianças ali. Só que sempre, a minha mãe fez uns colchonetes que eu colocava lá no fundo e eles deitados ali. E aí, o, o Wagner chegou um dia lá na loja, ele estava na Liberati, né? Ele chegou depois de seis, seis ou sete meses, ele chegou e falou assim, e aí, está precisando de algum funcionário? Quando ele falou aquilo eu falei não estou entendendo, né? Ele foi mandado embora uhum. da, da Liberate. O que que aconteceu? É, a Liberate ela também tem uma fábrica de colchões que é Colchões Liberate. Uhum. E eles ficaram sabendo que diz que o Wagner estava levando a clientela da Liberace para minha uma... loja não. porém o Wagner ele não era um vendedor o Wagner ele só entrava na questão de uma venda só quando os vendedores o chamavam uhum. e era para fechar a venda Sim. não era para questionar sobre a venda e aí, o Wagner queria mais é fechar ali. Sim. jamais que ele iria tirar um cliente ali de dentro mas ficaram sabendo e mandaram o Wagner embora e aí começou, eu me senti muito aliviada porque uhum. eu já estava sobrecarregada já estava vendendo super bem e aí o Wagner começou a trabalhar. Logo em seguida já peguei a irmã do Wagner para trabalhar conosco, que foi a Viviane, que está conosco até hoje. Olha que legal! Até hoje. E, e começamos ali uma luta eu, o Wagner e Viviane. E o procedimento de entregar de moto continuava. Eu lembro que uma vez a gente vendeu uma cama e era para surpresa do, do rapaz lá. Não, vocês têm que entregar agora porque tem que chegar. Na hora que ele chegar, três horas lá tem que estar tá tudo no jeito, uhum. né? Falei, tá. Aí subiu o Wagner na moto, eu subi atrás e a minha cunhada foi. Cabeceira, laterais, pezera, os estrados. Aqui é. tinha Viviane para colocar no meu colo, né, Viviane? É. Mas na chegada na casa do cliente Conf não tinha ninguém. Conf pra para que... poder esperar a gente lá? Uh -huh. Aí o Wagner foi para poder sair da moto para me ajudar com aquele monte de coisa. Uh -huh. A moto empinou, a gente caiu tudo com aquelas coisas ali para fora, sabe? Foi uma dificuldade tremenda oh, que a gente passou. Mas é até gostoso né, da gente lembrar. E outra situação, que quando as assistências chegavam, que a gente resolvia o problema de assistência do cliente, e a gente ia, é, levava esses colchões para um lugar para guardar lá na casa do meu pai. E aí, quando o cara da assistência chegava, o caminhão da assistência chegava, ele não queria esperar. Não, 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 não. tem que estar tá aqui, essas coisas não deveriam estar tá lá. Ah, é. E aí era aquele... aquele aquela grosseria, eu e o Wagner corria de moto, chegava lá não tinha como a gente ir uma vez e voltar porque o cara já tava bravo, então era uhum. dois colchões de casal de ortopédico uhum. sabe, era uhum. aquele monte de coisa, travesseiros e a Neia, né, pilotando a moto <risos> o Wagner com os dois colchões ali no braço <risos> segurando com uma ser. corda amarrada aí tá, eu ia acelerando uhum. quando eu passava num buraco, Diana <risos> aí é, é, é gostoso de lembrar, mas é triste porque aí passava no buraco, o capacete, o colchão batia na minha cabeça, uhum. e o capacete ia lá embaixo. e tampava aí eu ficava assim, pra voltar, né? E quando eu fazia assim, a moto ia... <risos> e o Wagner ficava muito bravo ali atrás, com aquele peso sim, todo, sim. né? Ele, eu tinha que se equilibrar. Ele, Caramba, o <risos> que você tá fazendo? E eu ali tentando colocar o capacete uhum. na viseira normal, pra gente chegar lá e trocar, e ter mais dois colchões novos pra gente poder fazer a venda. Né? porque a gente não podia perder aquela uhum, oportunidade. Uhum. Eles iam embora mesmo, e a gente se humilhava tanto para eles, para eles poderem esperar. E foi assim, foi acontecendo. É... Teve pessoas maravilhosas, que foi o totti que começou a trabalhar conosco logo em seguida também. Com um ano de Ana, o Wagner ele essa audácia dele, né? Uhum. E não ter medo. Ele já estava mudando de prédio dali, da. Eu não sei se você sabe onde era. Em frente a Central céu aonde ah, tem hoje uma lojinha de rede. Uh -huh. Era bem pequenininho o espaço sim. lá. E aí a gente mudou para a loja da esquina e lá na loja da esquina aí o Wagner já estava ali ao cabeça da situação, né? Eu sempre gostei muito de gestão de pessoas, uh -huh. né? Comunicativa, de vendas. E aí a gente ele começou a vender uns liquidificador, uns ferletro, é. Aí já começou a vender uns fogãozinho e as coisas começou a se engrenar. Uhum. Logo em seguida já teve a oportunidade de a gente mudar para o prédio aonde ele gerenciava, que era onde era a GR Eletro na Sim. época, hoje em dia é a Magazine, a magazine Imóveis, uhum. né? Então, Deus foi tão maravilhoso conosco, mediante a tudo que a gente passou e por sermos uma família muito unida também, né? A gente é uma família muito unida, onde que a gente entende, assim, que para subir ter uma coisa, precisa se abrir mão de outras, né? Então, foi essa a nossa história. Hoje em dia, ir lá na Magazine Imóveis, uhum. eu tinha eu tinha vontade de fazer aquele o, o aquela loja apertada, uhum. fazer ambientações. Uhum. Sal, sala, com tapete, com mesinha, igualzinho eu faço hoje na Prime. Mas não tinha como fazer ali, era tudo tumultuado. <risos> E o Wagner falava para mim, eu vou montar uma loja de decora decoração para você, porque não pode. E não era uma paixão, era algo que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Sim. E aí foi onde aconteceu, Deus abençoou e eu fui é, abençoada. Eu tinha, hoje em dia já caiu a ficha, mas quantas vezes que eu passei por frente ali da Magazine Prime, eu olhava e falava, não acredito, eu não acredito que eu estou aqui, que eu cheguei aqui. Tem quantos anos de Magazine Prime? Magazine Prime vai fazer seis anos já. Tem muito tempo já, Tem né? Tem muito tempo, que bacana. Graças a Deus deu certo, é uma loja muito abençoada, de uma equipe aí tremenda, maravilhosa demais, que veste a camisa de fato. E, e eu, eu vou pegar um gancho aqui, né? Que eu acredito assim, que assim como eu, muitas pessoas na época, quando a loja ia abrir, pensaram, Aquela mania de pobre, sabe, gente? Não vou nem entrar, porque se for entrar, eu vou ter que pagar pra entrar nessa loja linda. E não é assim. Eu digo, é, os móveis que tem lá, claro, tem coisas mais caras, mas tem coisas muito boas e são acessíveis, né? Não tem essa. Nossa, que loja linda. Eu não tenho dinheiro para comprar o móvel. Não, não tem nada disso. Eu acho bacana isso, entendeu? Eu sofri. Eu sofri muito com isso, Diana. Pra gente tentar desmistificar esse pensamento Sim. de você estar... Tá Falando aí, levou um tempo. É. Levou um tempo. Até mesmo na inauguração, eu ouvi dizendo você é louca. Sim. Pimenta buena não é compatível para uma loja dessa. Porque quando é, eu e o Wagner já estávamos trabalhando ali é, há 13 anos, hum. na, 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 na Magazine Mas, Colchões, acredite, tudo que a gente tinha, a gente quis fazer algo belo para a cidade, algo bonito, a gente não queria fazer qualquer coisa. Uhum. E sim... É, pegar uma loja como essa e montar em Cacual eu não achava justo uhum. fazer isso e quando eu ouvi nesse dia na inauguração da loja falou que nós éramos loucas que aquilo ali não ia durar seis meses uhum. eu falei, olha Fulana, você já é cliente meu desde o início desde quando era naquela portinha ali eu me recordo que você era meu cliente dali você acha justo durante todo esse tempo que você está comigo eu pegar o dinheiro que vocês me ajudaram uhum. a conquistar uhum investir em outra cidade, abrir uma Magazine Prime em Cacoal, porque lá sim tem público. Sim. Eu não acredito. Eu acredito que assim como daria certo lá, vai dar certo aqui. E eu tenho fé em Deus. Eu não tenho nem dúvida de que isso vai dar certo. Mas isso foi pro cliente. Sim. Lá nos bastidores eram os prantos e o Wagner uhum. o tempo todo. Neia, você é capaz. Não ouça o que estão dizendo. Isso daí você vai ouvir mesmo. Para chegar aqui e elogiar Vai ser poucos, muitas vezes uhum. eles vão ficar até em silêncio, mas para criticar vai ter Sim. muitos. Aí ele me recordava, né? Você lembra quando a gente começou que nós vendemos tudo, nossa casa, nosso carro, que todo mundo chamou a gente de louco? Nós fomos loucos e por isso que nós estamos aqui. Então o Wagner, ele sempre foi muito, muito razão, ele uhum. sempre foi aquela pessoa visionária. Eu sempre fui aquela pessoa de recuar. Quando eu dava um passo para frente, que eu via que, nossa, eu queria recuar dois, três uhum. passos para trás. Né? E ele sempre empoderando, mas isso é bom, porque existiu sempre um equilíbrio. Eu segurando ele um pouco e ele me acelerando um pouco mais. Bacana, muito legal, né? Você acha assim, que em algum momento o empreendedorismo feminino ele tem mais obstáculos? Ah, sim. Certeza, é. sim. Eu... Não foram muitas as vezes. Ah. Eu acredito que a mulher ela tem que se garantir ali no que ela está fazendo, a confiança uhum. do que ela está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. É, aconteceu vários fatores de estar ali fechando uma venda, né? E, e as pessoas, homens mulheres, não é só homens não, Até tá? Mesmo Até mesmo mulheres. Até mesmo mulheres. Chegar e falar bem assim, Que mulher que <risos> vocês fazem isso, Você é muito ruim de, fe, de fazer negócio. Sim. Vou ligar pro Wagner. Ligar para pro Wagner na hora. Ou então o Wagner ele estava lá, uhum. né? E muitas vezes eu estava na parte... O Wagner era o vendedor e eu estava na parte da, 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 do crediário... E, e quando o Wagner fazia a venda lá, passa para um crediário para ele fazer uma análise de venda ali, que vai consultar no SPC, Aham. no Serasa, e que tinha alguma desse, de, alguns desses empecilhos, a gente não ia vender por não vender, a gente vendia porque não era um cliente que tinha referência, né? e eu negava uma venda, eles chegavam no Wagner e falavam, você não tem <risos> palavra não, você vai deixar ela mandar em você? sabe, esse tipo de situação uhum. mas o Wagner nunca tirou essa minha credibilidade uhum. então eu acredito que esse foi um dos fatores que me Chegou. empoderou mais Sim. fez com que eu acreditasse na minha loja mesmo, eles ligam pro Wagner até hoje, ligam pro Wagner o que, que ele faz? olha cara, eu acredito que ela fez o melhor para você uhum. porque eu nem sei quanto que foi que ela pagou então, ele sempre faz com que a pessoa é, entenda que quem está administrando ali sou eu. Isso faz muita diferença. Esse apoio e esse limite Sim. Que, ele, que ele coloca também nas pessoas. né? Porque Sim. ele está na Magazine, vocês são um casal, mas ele, ele gerencia. Não, é claro, a é magazine. óbvio que eu acho que vocês conversam, vocês é, trocam ideias, Sim. mas né, a Prime, a Neia, né, a Magazine, a o Wagner. A gestão da Prime sou eu. Uhum. Tem a gestão financeira, que é toda dele, eu dou de, de presente. É o Wagner que faz pagamento dos uhum. funcionários. É, a gente delegou na realidade funções, uhum. né? Ótimo. Porque eu sou na gestão de, dos funcionários, da organização da minha loja, para o cliente, né? Mas essa parte aí do RH é o Wagner, é ele quem cuida uhum. de tudo. E eu sei funções. o quanto eu tenho que pagar no dia, uhum. eu sei as compras quem faz sou eu. Né? Então eu sei ali qual é a minha limitação é, no valor de compras e tudo mais E ele só paga o boleto Mas, é, fora isso, é tudo eu né? Isso é muito importante, né? É, você vê o perfil de cada pessoa No que, que você é boa, né? Então você vai ficar com a gestão, né? a parte da decoração, as compras O Wagner fica com a RH, aquela parte burocrática, o financeiro e Ele é, ele ótimo é bom nisso. nisso, cara, faz isso, eu sou boa nisso Então eu vou fazer isso aqui e o negócio desanda, deslancha, né? deslancha. Ele é positivo. Eu admiro muito ele nessa parte. Ele, ele é uma pessoa que ele faz acontecer, realmente. Uhum. Ele faz acontecer. Bom, você mencionou, deu alguns exemplos de questão de obstáculos, da questão do empreendedorismo feminino. Eu acredito, sim, que se fosse para você elencar, teriam várias sim. situações nesse sentido. né? Mas, da mesma forma que existe a parte negativa, para empreendedora mulher, você acha que tem o lado positivo também? Você acha assim, ah, por eu ser mulher, eu acho que eu me destaco, é mais fácil nesse sentido? Sim, tem o um lado, é, a mulher ela é muito mais... É... Nossa, fugiu a palavra de Ana, tá aí. Sim. Como Sim. É, gente? A mulher é mais sensível. né me conta o seguinte, essa questão de liderança, é porque eu converso com alguns gestores e percebo algumas pessoas que elas querem ser líder. E a gente sabe que ser líder não é fácil, gente. Ser líder você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que estar disposta a se indispor com as pessoas. Você não vai agradar todo mundo. Então, como é que foi esse processo da Neia ser líder na Prime? Diana, foi um pouco complicado difícil, não foi fácil não, mas foi na prática, uhum. é, eu não tive nenhum curso para poder ser gestora, ser líder aí na minha equipe, foi através mesmo da, da, da prática do aprendizado dia a dia uhum. né? é, errando, foi errando foi acertando, vendo ali aonde estava precisando mais de mim, e é isso fui me entregando no dia a dia mesmo, e aceitando os erros como algo a ser melhorado Entendi. Hum. E como que vocês se destacam? Porque embora a sua loja ela tenha, a gente sabe que eu não consigo pensar agora em uma, uma, uma empresa que tenha, esteja no mesmo nível que a Prime em relação à qualidade do que é oferecido lá, é, a beleza dos itens. Como que vocês se destacam? Qual foi o diferencial da Prime? Eu acredito que seja pelo atendimento. Hum. O atendimento da Prime, hum. eu suspeita em dizer, mas eu acho muito bom, né? Eu tô sempre atenta ali, como eu, você já viu lá, eu não tenho um escritório uhum. fechado, é, tô ali juntinho a eles, né? sempre atenta a um atendimento ou outro, se o um cliente entra ali na loja ou sai, eu quero saber o porquê que aquilo aconteceu, o que, que o cliente estava buscando, o que, que aconteceu, né? E até mesmo no Instagram da, da, da loja, eu tô atenta ali às respostas deles para os clientes, querendo saber, a gente tem um grupo do WhatsApp, e nesse grupo a gente sempre tá ali questionando, né? Sobre o que aconteceu de certo, aconteceu de errado, olha gente, vocês gostariam de ser atendidos assim, eu tiro print, literalmente, ali é. da, do, da conversa dele com o cliente, mando uhum. no grupo, por que que vocês responderam dessa forma? Ou esse produto só tem dessa marca mesmo? Será que é isso uhum. mesmo? E é mais ou menos assim que eu faço. Assim. É bacana, porque assim, é a questão do feedback, né? Sim. Muitos gestores não, não dão um retorno rápido para o colaborador, vai, tipo, anota ou deixa para falar no fim do mês, e o negócio passou, às vezes nem lembra mais. Uhum. Então, o é importante é ser pontual, ser mais rápido nesse retorno. Sim, das às pessoas. vezes você vai guardar ali, daqui 30 dias o, o, o seu funcionário nem lembra mais, Sim. o meu jeito de trabalhar é o aqui agora, Diana, eu chamo, comecei um episódio aqui, eu espero o cliente ou outro sair uhum. da loja, fulano, cigano e é os três, uhum. né? eles estão lá fazendo qualquer tipo de situação, às vezes até ocorrem algumas é, situações e eles sabem que eu vou chamar, mas eles chegam para mim com alguma situação, Está né, acontecendo isso e isso. Já tentei resolver de uma forma. Por que eles tentam resolver por lá com, com o, o, o companheiro de trabalho? Porque eles sabem que no momento em que eles chegarem. Contar então tá a versão dele. Eu vou chamar o outro para poder sentar de frente. Uhum. E saber a história do outro também. Né, eu, eu acho justo... Que no momento ali dessa, é, dessa conversa, que todos os dois saibam que um peça do outro, uhum. né? E pra gente entrar em um consenso ali sobre a situação legal do que tá acontecendo. Então, muito deu bom. alguma coisa errada, chamo mesmo, uhum. é né? no aqui agora. Não, não faço reuniões na minha empresa, não uhum. tem horário de reunião. A nossa reunião é ali, aqui agora. Muito bom, interessante, né? Porque assim, é muito pontual e... porque ah, para que fazer reunião mensal, semanal, quinzenal, se aconteceu, eu conversei, aconteceu, porque as reuniões são justamente para isso, sim. se você já faz isso, no momento que acontece, então realmente, acho que não tem que ter um protocolo, não tem que ter não. nenhum processo a ser seguido, engessado, aconteceu, vai lá e resolve. Sim, não existe regras, não, pra mim não existe essa regra firmada, não, aconteceu, vamos lá. Tá, e me fala, o que você mais gosta de fazer no teu trabalho, na empresa? fazer compras, Diana. Hum. Eu me delicio fazendo compras. O dia inteiro? O dia inteiro. Ah, Gente, não passa tão rápido. Eu sentar, eu tenho um caderno de compras ah. e eu sento ali muitas vezes eu chamo o Giovanni ou os meninos para poder fazer e me ajudar. Uh -huh. Eles não gostam. Eles falam, isso é muito difícil, <risos> isso é muito complicado. Não é uma tarefa fácil. Uh -huh. É porque você vai comprar a poltrona. Você tem que escolher a cor da madeira para ver se aquela cor daquela madeira vai combinar com o tecido dela, Meu né? É, todo, é muito detalhe, sim, é todo um, um trabalho ali para você. E aí tem aquele lado que você vai, você pensa, né? Eu penso, eu viajo, uhum. porque aí eu penso será que isso vai vender, uhum. né? Eu tenho o pensamento da insegurança que você fala, gente, eu preciso comprar um produto que vai ter outra atividade, uhum. que ele vai ser vendido. Não adianta eu comprar uma, um produto lá que vai ser uma ousadinha uhum. e chega lá pra poder ficar na minha loja só de enfeite. Não, eu preciso vender o produto. Então eu procuro sempre fazer aquilo. Muitas vezes uma compra minha, ela dura, dura ali dois dias para mim efetuar uma compra. Uhum. Porque eu penso, repenso penso e repenso. E muitas vezes eu nem concretizo aquela compra. Sim. Mas só de estar ali, meu Deus você quer ver quando eu viajo quando eu viajo pras feiras muito, gente, você deve... Né? É assim, é muito eu... insight, é muita informação, né? Você tá recebendo todas aquelas novidades, Sim. consegue visualizar o que é bom e o que não é. É palpável, Exato. né? A gente olha os produtos ali e eu escolho a dedo mesmo, literalmente. assim Eu não, eu não compro em uma quantidade de exorbitante, uhum. sempre procurando ali comprar qualidade. Qualidade e também, existe atenção para minha cidade, será? Ah, uhum em tal lugar vende bem o representante sempre nos um passa em tal lugar sempre vende bem uhum. olha, mas na minha cidade não é mas Realidade então você tem que estar ali com a calculadora na mão para você saber calcular o frete imposto fora do estado o preço final e saber se vai ser compatível a sua cidade então não é uma tarefa fácil, não é lá só olha, eu quero esse, isso, isso. viu gente, <risos> tá anotando as dicas aí, aprendam <risos> Existem muitas possibilidades, coisas que uhum. você se encanta e você fala, meu Deus, uhum. esse eu vou levar para a loja. Uhum. Mas quando você vai calcular, você tem que ali, não pela emoção, Sim. Não pela, pela razão. Você tem que entender que aquilo ali não é para a sua cidade, não é para a sua loja. Né? E a gente trabalha também, Diana, muito sobre encomenda, né? Uhum. O diferencial, a gente trabalha muito sobre encomenda, uhum. o cliente escolhe ali... É, a cor do ferro, né? a cor do, da corda náutica é, Das almofadinhas ali que tem o, o tecido impermeáveis né? e, e é todo um diferencial E também o diferencial é que nós fazemos um condicional Eu acho justo hum. Por você não comprar ali muitas vezes produtos que são tão acessíveis no preço Embora a gente depende de todos os preços Eu costumo hoje em dia trabalhar com com um médio e com um alto, assim. Para quando um cliente fala assim, olha, esse aparador está muito caro, olha, nós temos esse daqui uhum. para poder suprir, né? E nós fazemos um condicional para o cliente. Que a gente, o cliente primeiramente, ele tem que vir até a loja. Uhum. eu costumo conversar com esse cliente, entender ali a subjetividade do cliente. Na conversa a gente conhece assim um cliente que ele é com cores vibrantes uhum. ou uns tons mais pastéis. Né? E isso a gente vai formando, então a gente vai levar essa poltrona, vamos levar essa, essa também, muitas vezes a gente tem que levar quatro pares de poltronas, Nossa. tapetes, cinco tapetes uhum. e adereços, a gente enche caixas de produto uhum. né? e vamos para a casa do cliente, isso é um cheque mágico, porque assim, na grande maioria das vezes, Diana, que eu fui à a, uhum. a casa do cliente, a não ser quando eu não conheço muito bem o cliente, Sim. ele não me dá oportunidade para poder conhecer. Uhum. A gente chega na casa do cliente, monta e sabe o que, que é não tirar essa pecinha? A pessoa lugar. apaixona. É. Que legal. E quando ela tira, depois ela busca e fala assim, ficou sem graça. Não teve <risos> jeito, eu preciso disso. Mas deve ser, deve, ser uma, deve ser satisfatório, deve uma sensação maravilhosa. Tem né? clientes que me entrega a chave da casa. Ele me entrega que cedo beleza. e volta só à noite pra ver como é que foi. Gente, isso é muito bom. Olha, muito olha muito a, a credibilidade, Sim. a confiança que as Sim. pessoas têm no teu bom gosto. Sim ajuda também, né, dos meninos uhum. da loja que tem a Fran, o Giovanni, agora o Fernando, eles me ajudam muito Legal. também nesse quesito, né? Muito bom. E eu tô deixando também fluir, tô deixando, porque por eu viajar, uhum. então pode ser que eles percam uma venda Sim. por eu não estar ali. Uhum. Então essa credibilidade eu tento passar também dos clientes para os meus funcionários. Uhum. Né? Porque olha, não é somente eu quem faço isso, os meus funcionários também estão aptos para poder fazer esse trabalho. Exatamente, porque você tem que viajar, eu você preciso. tem que tirar né, o seu descanso. Sim. Então, se a NEM não estiver lá, vai parar, Sim. não pode. E até mesmo os desconto da loja, né? Tirando o é um desconto em relação, vou esperar a né, NEM chegar então para a gente fechar, não. Hoje em dia já não existe mais isso porque eu dou toda a credibilidade olha, o valor que eu chegaria o percentual que eu chegaria é esse uhum. então eu estou dando para vocês a 100 e vocês vão chegar nisso também Sim. então quando eu saio da loja ela, ela continua, ela dá continuidade eu chego e muitas vezes quando eu estou fora da loja, eles vendem até mais eu falo, opa, vou sair mais vezes da loja hoje eu já tenho essa confiança uhum. de sa sair e eles continuarem rendendo, que continuarem bom. postando continuarem uhum. fazendo de tudo pela loja legal né? E me conta o seguinte: porque você é gestora de uma empresa, você é esposa, você tem três filhos, você não tem só uma empresa para gerenciar, você tem uma casa, né? E assim, você faz muita coisa ao mesmo tempo. Você tem alguma dica para passar aí para as mulheres que. Às vezes tem uma jornada dupla, tripla, né? E às vezes se sentem sobrecarregados. O que você faz para não enlouquecer? Como que você se organiza com tanta coisa? E é tripla mesmo, É, né? é tripla mesmo. É. é a tarefa da loja, é o marido, são os filhos, uhum. a casa inteira. Porque nós não temos também uma pessoa que fica aqui na casa para poder limpar. Tem uma pessoa que vem de vez em quando para poder fazer limpeza. Uhum. Né? Mas a dica que eu dou é aprendam a delegar pra não sobrecarregar, para não enlouquecer na vida, é leve, né? Porque o cargo, ele se torna mais leve. Sim. E os meus filhos, eles aprenderam isso desde muito cedo. Lembra que eu te falei do biscoito? Uhum. Que eu já passava ali o verniz e falava olha a mãe vai passando verniz e vai levando lá fora então desde muito cedo o que eles podiam amassar para poder colorir a massinha então tudo isso e eu tenho filhos abençoados demais Diana. porque a gente chega muitas vezes a gente chega não vou negar para você a gente chega um dia cansativo em casa Doido para poder deitar no sofá e tirar aquele descanso sabe conversar com ninguém e ficar assim dentro da sua caixinha mas a gente vai ter que colocar a roupa para lavar limpar é, tá a casa, hein? vai recolhendo o, o, as roupas pela casa sapatos, uhum. né? O Pedro Henrique vai varrendo a casa, o Wagner vai lavando a área né? Porque não é sempre assim, mas também por a gente morar na chácara é complicado a gente é, pegar uma funcionária fixa sim, aqui sim. né? Mas aí a gente nós estamos novamente em um momento onde a gente está abrindo, abdicando de muitas coisas para poder se obter outras uhum. então a gente sempre fez isso, quando a gente olha, vamos cortar gastos a gente se reúne e faz acontecer. Todo mundo chega cansado, até mesmo a Emily, né? Uhum. Que o Regis agora tem a Golden Imports, né? Uhum. Que ele abriu de perfumaria, de perfumes importados. E a Emily tá trabalhando para ele de vendedora. Legal. né Então até mesmo a Emily já está trabalhando. O Pedro Henrique na Magazine Colchões, uhum. o Wagner fica na Magazine Móveis e eu na Magazine Prime. Mas é tudo um, é uma união total mesmo. E é legal assim, que eles começaram muito cedo, começaram. mas olha o exemplo que eles têm em casa. Começaram né? eles muito começaram cedo. Começaram pequenininho na loja, né? Então eles cresceram lá dentro. Eles entenderam que a persistência faz parte, né, Diana? E que o senhor também, uhum. eles têm que batalhar. Se eu vou ter alguma coisa na vida, você não pode cruzar os braços e ver as coisas acontecer ao seu redor. Não, você tem que regaçar a um manga mesmo e a luta. Um grande exemplo. Sim. Um grande exemplo. Qual foi o maior elogio que você já recebeu de alguém? Há pouquíssimo tempo, do Wagner. Ah. Hoje mesmo, agora há pouco, ele é. veio. E ele falou pra mim, eu falei assim, ai, ah, tá chegando a hora de dar entrevista, aquele nervosismo, ah. né? E ele falou, você é capaz, você é uma mulher que inspira outras. Eu tenho muito orgulho de você, né? Então, isso pra mim, assim, na hora que ele falou aquilo, eu falei, é verdade. Então, se ele tá falando, eu vou. Hum, hum, <risos> respira e de... vai com medo mesmo. Firme, e vai com medo mesmo. Sim. Você faz dieta, você segue uma, uma alimentação, porque assim, teu dia, é, é e faz aqui, vai na longe, não diz o que, e a casa... Como que é? Como que você, você consegue não, se organizar nesse sentido? Eu não tenho dieta, Diana. Hum. É assim, é lógico que eu cuido da quantidade, né? Eu tenho uma pessoa na loja maravilhosa, a Paulinha, uhum. que eu amo. É, a Paula é, é uma pessoa que já está comigo já há cinco anos. E ela quem faz a minha, o meu café da manhã, uhum. o café sem açúcar... E, o, e a panquequinha de aveia, ah. né, que Então você ela não toma café em casa, você toma café? Não, eu tomo café lá na empresa, uhum. já, né? Porque eu chego na loja nove, nove e meia, eu uhum. não chego antes que isso. Eu não ligo o botão, eu não consigo me despertar, gente, antes das oito horas. Uhum. Eu acordo ali oito horas, oito e meia, e eu só chego na loja nove, nove e meia. É, então, só que aí tem tenho porém, eu também não tenho horário de almoço, né? Há 17 anos eu não tenho horário de almoço. Uhum. Eu preferi trocar e ir mais tarde, porém eu passo o dia inteiro na empresa, Sim. né? Eu almoço lá na empresa, eu não sei o que, que é tirar o um horário de almoço. Oh, né? É, então a gente... E, a, e o meu almoço não é arroz, feijão, meu ah. almoço é a panqueca novamente, né? Sério? Aham. Uhum. Da panqueca novamente. Uhum, mas aí tem um lanchinho aqui. que a né? Jéssica não esteja me ouvindo, né? Porque ela <risos> pega. Tá demais, a Jessica, <risos> ela pega, nem tá errado sei que tá, mas eu não consigo. ter ali uma, uhum. uma. A correria, dieta. né? E, e às vezes, não, peraí, não vou atender você agora porque está na hora sim, do meu sim, lanche. Sim, eu, sim. eu te entendo. Eu, te eu entendo. também. Você é, tem uma coisa, que eu estou atendendo um cliente, porém a grande maioria já sabe, é o meu horário também da academia, né? O uhum. Horário da academia de papelates a né, academia com a Mari, Pilates ali com a Adriana esse é um compromisso, esse que, você é um compromisso com você. que eu tenho comigo aí sim, eu saio, esses dois momentos eu saio, vou lá, tomo um banho na própria academia e uhum. volto pra loja eu não sei, eu, chego, eu saio de casa 9 horas, nove meia, mas eu chego também seis horas em casa esporadicamente uhum. a gente sai ali quatro horas, quatro meses meia, cinco horas né, e vem embora para casa para poder fazer alguma coisa, já ir agilizando alguma coisa uhum. Nea, tem alguma coisa assim, as pessoas, que elas têm dificuldade para entender sobre você? Tem. Hum. É, elas têm dificuldade de entender que, por eu ter uma formação em psicologia, muitas vezes eu tenho alguns problemas que eu não consigo resolver. Uhum. Né? A pessoa, ela acha que por você uhum. ser formada em psicologia, uhum. de ser, é, eu, hoje em dia eu sou formada em psicologia, né? eu já atuei, uhum. é, Há um ano lá no Dr Belano e mais resolvi sair para poder dar continuidade na Prime e e as pessoas elas não compreendem e eu, e eu ouço isso é como se fosse ali, se eu tivesse blindada de problemas uhum. né aí fala mas como que uma psicóloga não tá querendo não está conseguindo saber a isso uhum. com coisas que eu não tenho as minhas ansiedades que você viu aqui de falar em público né, a, a angústias né? e tem sim algumas sim. situações que eu não consigo resolver e eu recorro a um amigo é profissional eu sou é, é um ser humano as pessoas parecem, não, mas, mas é psicólogo como que ela não ou, vai saber? Dá ouço conta. muito, ouço mãe, mas você Realmente. é uma psicóloga passando por isso mas é. você é uma psicóloga, nossa, tô falando tô... isso uhum. então, pensando é, eu deixo de ser de ser humano por algum sim. tempo entendi o seu celular vamos zerar ele Vamos tirar todos os aplicativos Quais são os três aplicativos que você Não consegue viver assim? Não, esses três aqui eles são imprescindíveis, para mim eu não tenho. Se você não, não é tão ligado assim No celular? Não sou assim ah, Quais os três assim que você Não, esses aqui eles fazem, facin... eu gosto eu Não preciso. é que eu gosto, eu preciso ah, ah, okay. né? O WhatsApp O ah. um Instagram e o um Spotify Legal são os três. É, o Instagram, por ter virado ali, já se tornado a ferramenta de trabalho, Sim. o WhatsApp é a mesma coisa. Uhum. Né? Tem hora que você olha o WhatsApp e você fala assim, eu não quero responder agora, <risos> meu Deus. Aí já tem ali o, o azulzinho, né, de visto por hoje, uhum. mas aí tem o online que tá ali vibrando, uhum. olha, ela tá online e não te respondeu, né? Às vezes o WhatsApp, eu gostaria também de deletar da minha vida, mas eu não posso, porque é uma ferramenta de trabalho e os podcasts vão ali no momento ali eu posso ouvir a Diana né oh, <risos> é, ouvir a Diana eu posso ouvir minhas músicas que tanto me renova quando uhum. eu estou ali quando eu acordo é, eu acho que assim o podcast ou as músicas mesmo esses aplicativos você pode ouvir Onde você quiser, quando você Sim. quiser, então tá é muito bacana. Nossa, né? É muito tem coisas bacana. que facilitam, vem pra ajudar. Sim. Né? Quantas Maravilha. vezes que eu tô me maquiando pra poder ir pra loja, eu tô ouvindo você ali, entrevistando alguém, né? É, o resumo de um livro. Gente, ah. é muito bom, era é fantástico. Oh, Além de loira, ajuda. linda, inteligentíssima. É, são os óculos. Uhum. <risos> Neia, pra quem não sabe, para quem não sabe, a Neia é uma das poucas mulheres de Rondônia que voam Sim, a né, voa para motor, cara? Me conta isso, como isso assim? É. Psicóloga é gestora de uma empresa maravilhosa, né? Correria, três filhos na casa e na voa. Como, como que isso apareceu na tua vida? Medos bobos e coragens absurdas, né? Uhum. É o que eu diria. tenho medos bobos e umas coragens, gente. O que, que é você para os ares, é. você ali do. É um mundo fantástico, Diana. Hum. Você já presenciou algumas vezes. É, para quem sabe o esposo da Diana também... Gente, altos voos, né? Não, eles correm com o ventilador nas costas. <risos> Gente, então. não tem nada mais maravilhoso. Você sabe o que, que é você no alto? É, você olhar as maravilhas de, de Deus por outro ângulo, hum. estando no hum. seu poder ali, hum. eu quero ir para lá, eu vou, eu quero hum. ir para cá. É gratificante demais. É muito bom isso daí, ah, Uma sensação. Nossa, não tem. Até hoje. Eu, eu acho que foi uma das sensações mais gostosas que eu já tive. O Wagner também? O faz. Wagner, aqui em casa é todo mundo, só falta a Emre, né? É o Rez. O Rez, o Pedro Henrique, o Wagner, eu. E quem que começou? Na realidade fui eu. Ah. <risos> eu fui Sim. aqui. Eu fui aqui subir ah. depois de todo mundo, né? Ah. Mas eu comecei. É, aqui de casa, fica pertinho aqui da escola, né? Asas do Norte, gente, pra quem não conhece, lá é um lugar maravilhoso, todo mundo se torna família na hora que entra, Pri, um beijo, a Priscila e o esposo dela, gente, Sílvia. gente eles são fantásticos, você entra ali e vocês fazem aqueles bolsinhos só pra te pegar, tá? Porque aquele bol <risos> que eles fazem, é, você se apaixona e já <risos> quer sair dali fazendo o curso, é maravilhoso, e daqui de casa, eu... Ah. Vi os meninos voando aqui e fazendo acrobacias uhum. e tal, né? E eu ficava encantada com aquele céu colorido e eu falava, gente, um ventilador nas costas, como é que é isso e tal? E eu falava pro Wagner, eu quero voar nesse negócio. E o Wagner, você é louca, você é louca. Eu falei, eu quero, tem que ir, gente. E quando foi um dia, eu peguei e falei, me leva lá. E foi ah. dessa maneira mesmo, eu tava tendo um evento deles lá. Eu falei, me leva lá que eu quero pelo menos ver nós chegamos lá e tinha muitos carros, tinha muitas, muitas pessoas de fora, e a gente acabou voltando, né? Uhum. Mas logo em seguida eu fui atrás do, do Silvio, da Priscila, e a gente conversou, já comecei a fazer o curso, que legal. e aí o Wagner, ele com uma semana de curso, ele também entrou no curso, que aí uhum. chegando lá o Silvio já uhum. fez ali um alabado uhum. cerebral no Wagner e ele <risos> foi também, o Pedro Henrique, o Pedro Henrique foi o primeiro a voar. Logo uhum. em seguida foi o Wagner, depois foi eu e depois o Regis. Ai, que gostoso! E o Reginaldo, ele, é, pra você ver como que é a escola, ela se adapta a você também. Uhum. O Regis, ele, tem um, ele tem, teve escoliose, né? Uhum. Então, ele tem um problema de tortura na, nas costas. O Silvio fez, né? ela adaptou um carrinho pra ele. Ele não, não vai de pé como, como uhum. nós. É um carrinho que ele vai e, e sobe, desce que naquele não. carrinho pra ele não ter o impacto né? da coluna dele. Agora ele já tá operado, ele tem 22 parafusos aí na costa, é, no, na costa dele, uhum. então ele também continua não podendo ter o um impacto, né? Mas Sim.
1: Olha só que né? a escola
0: maravilhosa, né? Adaptou a nós. Muito bom, né? Então, gente, olha quem quem não conhece ou quem nunca teve a oportunidade vá na escola para motor asas do norte aqui na Estrada do Aeroporto. É incrível. Vou colocar o site aqui para vocês. Tem o Instagram. Então, olha quem não conhece vá, porque é. realmente é maravilhoso. Néia. A frase, dinheiro traz felicidade? O que, que você pensa disso? Ou dinheiro não traz felicidade? Não acho nada de errado. Hum. O Dinheiro traz felicidade. Você só tem que saber administrar ele, Diana. A partir do momento em que você mostra para o dinheiro quem é o dono de quem, a sua administração, a sua humildade, porque no momento quando você mostra para ele quem é o dono de quem, isso tudo foi de uma forma... Sábia, né? Uma forma mais amena que não prejudica, não prejudica ninguém. Sim, e eu concordo, porque assim é né? não sejamos hipócritas. Cara, dinheiro ajuda sim. Ajuda a gente a ajudar outras pessoas, ajudar a nossa família. Se você às vezes está precisando, muitas vezes, quantas vezes a gente presencia pessoas que não têm dinheiro? Você mesmo relatou a história, sim. né? Para comprar um remédio, né? para fazer um exame, para fazer uma consulta, uma cirurgia, quantas vezes? Ajuda. Traz felicidade? Depende de qual é a sua necessidade. Né? Então tem gente às vezes que assim, ai, não gosta, é cheio de dedos para falar. Gente, sabendo usar, sabendo né? Usar. E eu acho que diferenciar, porque uma coisa é você ser ambicioso, outra coisa é você ser ganancioso. Né? Então tem a diferença. Então acho que administrando isso, principalmente na nossa cabeça, tá tudo Com certo. Com certeza. O que a gente não sabe sobre você? que não sabe sobre mim. É, tem alguma coisa? Eu acredito que não sabiam, poucas pessoas sabiam que eu era formada em psicologia. Eu acho que é isso, que eu sou dormioca e que eu acordo <risos> depois das nove, depois das oito e meia. Eu acho que é isso. Eu sou muito espontânea, eu sou uhum. muito tipo um livro meio que aberto. Lógico, a gente... É... Não deixa, a gente só mostra aquilo que a gente quer para as pessoas, né? Mas não tem muita coisa além disso aqui, não, Diana. Hum. Acredito que seja isso. Você disse que. Ah, eu sou um pouquinho melhor, acorda às oito. O que, que você faz exatamente? Assim, olha, você, você tem um ritual quando você acorda? Ah, eu acordo e eu tenho que tomar água gelada. Eu acordo e tenho que tomar café. O que, que, que você Sim, faz? Eu um ritual. Eu, a partir do momento que eu abro o olho ali, eu faço a minha oração mesmo deitada uhum. e já pego o celular, que ele fica bem no criado ali carregando, uhum. né? Eu já pego o celular e já vou me atualizando. Deixa eu né? ver o que está que acontecendo. Sim, as mensagens. Uhum. Já vai se. já pegar vou me atualizando. Legal. Ali. Tem alguma coisa que você faz todo dia que te reenergiza? Que te enche assim, o combustível? Não, eu acredito que, que seja a loja, né? que uhum. eu gosto muito do meu âmbito de trabalho. E a minha família estando ali unida. Eu acho que é isso. Resumindo. Uhum. E o que que te suga sim. a energia? Pessoas negativas. Meu Deus, como Para pessoas negativas. Né? Puxa. Nossa, Diana, é, é muito forte em mim. Quando, quando tem algumas pessoas que... Às vezes cai, né? Sim, sim, a... sim, sim. Tá. Então, são pessoas negativas. Pessoas negativas, ela traz uma carga muito forte, né? E dependendo do jeito que você está, acaba passando sim, pra você, sim. né? E a, a gente sente, às vezes, né? Essas coisas contaminam mesmo o ambiente contamina. que você está e essas pessoas elas têm que buscar ali esses dias eu tava até comentando, gente, eu fui no mercado hum. e na fila do açougue e eu tava presenciando uma cena que eu falei, como que é o ser humano, né? Ele faz competição de desgraça. <risos> Entende? <Verdade. risos> Muitas vezes. E, e até mesmo eu. Uhum. eu, eu... É, é, às vezes a gente. Sim. Você vem e conta uma coisa da outra. não tem noção. Minha. Aí eu vi duas pessoas lá no mercado, é. né? comentando, menina, olha o que saiu de minha, assim, assim, assado. Ai, ela tava dentro de calçadinhos, <risos> Na maior dificuldade do mundo. Por que você não viu o meu? Aí eu ia ali, né? Então eu acho que existe problema, sim, não tem problema, você vai ficar triste naquela situação ali. Mas a gente tem que buscar ser mais positivo e possível, né? Uhum. possível. E essa pessoa tem que ter força também. A gente costumava dizer, Diana, que a psicologia, ela é ela é um adulto vendo uma criança caída no chão. Então, o adulto, ele não tem que levantar aquela criança quando ela tá fazendo birro ou caída no chão por algum motivo ou outro. Ela tem que pegar na mão e oferecer ajuda para que essa criança levante. Né? E a psicologia, eu acredito que seja a mesma coisa. Então, a pessoa tem que querer também uhum. sair dessa, né? Uhum. Porque tem pessoas que ela pega isso daí como um cajado, ela leva né, como um cajado ali e se torna e até mesmo inconsciente, né? Se torna a, a, os dias de queixa, as lutas agradáveis para ela contar para ouvir o um é merecimento ou outro, é verdade. né? A gente comentou em alguns momentos a questão Instagram, postagem, mencionamos a sua equipe... É, o atendimento, eu vou juntar isso e também com essa questão de você fazer a ah, minha preocupação com a entrevista, vídeos, Instagram, stories. Eu sempre converso isso com os meus entrevistados, porque eu gosto de pegar as dicas, né? Então assim, eu vejo muitos vídeos da praia, meu seu, vocês sempre ligado. gente, o Giovanni, que figura é o Giovanni? Então, assim, eu acho legal, porque traz, vocês trazem essa coisa engraçada, porque alegria, não precisa né? ser pesado, tem que ser descontraído, isso é legal, a gente gosta. Tem tanta coisa no mundo, que, né? Faz umas coisas divertidas pra gente se identificar, gera conexão. Mas enfim, você faz muito, você posta, molde com essas coisas, mas como que foi esse processo? Porque assim, você. Sempre teve facilidade? Como que foi para gravar o primeiro? Conta pra gente e, e aproveita e me dá uma dica. Porque eu percebo que as pessoas querem, Sim. mas às vezes tem uma trava, né? Então, assim, que dica você daria para essas pessoas que têm ver, medo ou vergonha por algum motivo não gostam? Sim. Primeiramente falando aí do Giovani, é. aquela figura extraor extraordinária, gente, é. ele é fantástico mesmo. É uma pessoa que ele, em momentos inoportunos às vezes ele chega e faz com que a gente ria dele, né? É, traz alegria para dentro do, do, do âmbito de trabalho. Que uhum. nós sabemos que a grande maioria do tempo a gente passa com os nossos colegas de trabalho. Sim. Às vezes o clima está pesado em alguma situação, ele faz de tudo para poder quebrar aquele gelo. Ele é, um, ele é a cara da Prime, né? É uma figura, ele faz os stories. Aquilo uhum. que vocês veem lá é o Giovanni dentro da loja. Uhum. Até quando ele fica triste, assim, a gente fala assim: Ai, que que O que aconteceu? É como se ele não pudesse ficar triste, uhum. né? Mas ele também tem o tempo dele, ele é ser humano como nós, uhum. e a gente tenta entender, mas só que, gente, é tão bom quando ele tá feliz. Eu tenho uma equipe ali maravilhosa, nós somos em seis lá, né? Que tem a Paula, tem o Giovanni, o Fernando, a Poli... E é uma equipe, gente, maravilhosa, a Franciele, cada um a sua maneira de uhum, ser, né? Uhum. Não é porque o Giovanni é aquela pessoa, né? alto astral e tal. Cada um ali tem uma maneira cada especial um agrega, de ser, né? cada um agrega, uhum. né? É, na loja, e a gente faz com que, que aquele âmbito ali fique, fique agradável, fique leve, gostoso, né? E em relação aos stories, né? Uhum. Pra mim, é uma grande dificuldade. Não Sim. é não foi uma dificuldade. Uhum. Isso, na realidade, eu encaro, né? Eu, eu olho para a situação e falo... Eu preciso fazer isso e vou lá e faço. Uhum. Até comentando com os meus uhum. filhos, ele fala... Mãe, você parece uma atriz quando você tá fazendo. Você uhum. faz caras e boca, sua voz muda. Eu falo, é por isso que eu posto. É por isso que sai. Uhum. Porque se for eu mesma, eu não vou postar. Sim. Então, acaba sendo assim, gente. A minha voz mudando naquele momento. Uhum. Caras e boca mas se eu não fizer e é o seguinte também eu posso sair correndo uhum. né? eu não gosto de ficar olhando não gosto de ficar ouvindo a minha voz né uhum. e eu não fico dando ênfase no que falo não eu já ouvi isso de Sim. clientes falando nossa você muda e tal eu falo, pois é, e é uma atriz, eu incorporo uma atriz para poder fazer aquilo. Então é a maneira de, que você encontra de sobressair. Entendi. E essa Entendi. foi a maneira que eu encontrei para me sobressair nessa. É, é interessante questão. isso, né? Porque assim, é, eu até postei uma coisa alguns dias, um vídeo falando sobre isso. Porque algumas pessoas confundem as coisas. Por exemplo, eu dou palestra, eu dou aula, aí as pessoas acham que quando eu chego no lugar, eu sou comunicativa e eu converso. E a Nea sabe que eu não sou assim. Verdade, gente. Né? Sabe, eu sou reservadíssima quenta, demais. Então as pessoas. Aí uma vez uma pessoa falou assim: nossa, Diana, mas eu achei que você conversava, que você não sei o quê, porque você tá professora. Não, né? e eu entendo, porque naquele momento, por exemplo, que eu estou em sala de aula, que eu estou dando uma palestra, eu tenho que executar uma função. Sim. Eu sou um personagem, como você até comentou comigo antes, né? Eu sou um personagem. Eu vou lá, visto o personagem, faço o que eu tenho que fazer e acabou. Eu faço, eu estudo aquilo, eu vou lá e faço. Então eu entendo quando você fala assim, ó oh, Diana, eu faço caras e bocas porque eu tenho que fazer aquilo, eu vou lá e pronto. E nem fico olhando. Não. Então é, é, é um job, né? É uma função, é um trabalho. Eu vou lá, faço e acabou. Mas não significa que eu sou assim o tempo inteiro. Eu não sou caras e bocas o tempo Sim. inteiro. Né? Então eu entendo perfeitamente isso aí. E é legal a dica, porque eu mesmo às vezes quando e quando a gente grava a gente pelo menos eu eu não gravo uma vez só, não começa a gravar não não não, não ficou legal e o meu problema é porque aí eu gravo e aí eu vou lá assistir ah não a voz não ficou legal aí ah. aí fazendo várias vezes então não é de primeira que eu faço né então muitas vezes é interessante já falar isso mais de uma vez para mim faz e não fica olhando faz e posta faz e e sai correndo, sai melhor correndo. é isso. verdade. E você acredita que existe um antes e depois? Porque, assim, o Instagram, embora já não seja tão novo, né? E eu percebo que antes não postavam tanto, não só a Prime, como outras empresas. Mas você acha que tem um antes e depois? Depois começaram a colocar nos stories, vendeu mais, as pessoas começaram a perguntar mais, conhecer Com mais vidas. Nossa, com certeza. Não tem nem como calcular. Sério? Foi uma revolução. Mas, assim, na realidade, hoje, a gente é, vende pro estado inteiro, né? Uhum. A gente conseguiu conquistar aí, é, de Paraná, Jaru, Porto Velho, Nossa, a gente vende. Tem. tem clientes mesmo de Cacoal que eles fazem a compra, que quando nós vamos lá para poder entregar, esse se aconteceu um fato que eu o Wagner já tava indo em Cacoal, fomos ah. na loja, na, na, na casa dela, entregar. E ela falou, ela falou assim, olha, eu, eu comprei um... um, um um, bebe, um bebedouro, acredito que seja, ah. com a gente, né? Falei, ai, que legal! Aí ela... Não, uma cervejeira. Ah. Eu comprei uma cervejeira com vocês. Eu acho que foi com vocês. Eu falei, que legal! E eu tava entregando uma cadeira lá pra filha dela, né? De, de computador. Falei, que legal! Você foi lá na loja? Ela falou assim, nunca fui na sua loja? Olha eu só legal. compro através do Instagram de vocês. Gente, é Olha tão isso. gratificante que de hum. você ver a confiança que Sim. você passa e a pessoa comprar ali, hum. né? que eu falei, nossa, você tem que ir lá você tem que conhecer a nossa legal. equipe, ela falou eu compro com o Giovanni, eu falei, que legal vá pra você conhecer ele pessoalmente é uma pessoa fantástica isso. já gostei já ali um desejo dela de ir lá, sim. mas ela compra e não vê nenhum problema em comprar pelo, pelo como Instagram. Como outras pessoas fazem como isso. Como outras. Né? Porto Velho, de Paraná, Jaru. Tudo. A gente já conseguiu brandir aí o Instagram. Olha, olha a importância de você divulgar. Sim, que e quer. nós divulgamos. A gente faz esse trabalho de divulgação para o Estado inteiro mesmo. E, e eu, eu percebo também, né que não sei como foi lá na, na, na Prime. Mas quando as redes sociais vieram, Facebook, Instagram, eu acho que teve que ter uma quebra aí, no um paradigma de muitos gestores. Não, mas isso aqui eu não vou deixar o meu funcionário ficar mexendo porque ele está respondendo o oh, WhatsApp. Sim, né? sim. Não vai usar o WhatsApp na loja, vai até conversando com os amigos, com as namoradas, sim, sim, sim. né? Então, eu acho que teve que ter uma quebra de paradigma nesse sentido. Vai divulgar os itens. E quando houve essa quebra, olha isso, é o estado inteiro. E não foi muito longe, Diana. Isso daí aconteceu com o Wagner. Hum. O Wagner tinha o, o local lá onde o, o vendedor chegava e tinha que colocar o seu celular lá olha, dentro. É para uhum. ter essa quebra do paradigma que você tá falando... Foi um trabalho, sim. porque para ele o vendedor saía pegar o celular para poder ficar conversando no WhatsApp. Eu falei, cara, mas ele é comissionado. Ele vai ser correr atrás ou não? A gente vai ver o resultado sim, dele, sim. né? E a gente vai chegar, olha o que, que é que você está fazendo, como que você está fazendo, porque também não é julgar, às vezes a pessoa tenta. Uhum. Ex existe um vendedor que se destaca mais do que o outro, mas às vezes é a forma. E eu sempre digo na minha loja, olha, cola nele, cola uhum. no Giovanni, verifica como que ele faz as vendas, peça uhum. ajuda para ele, porque o Giovanni ele é muito humilde então ele ajuda muito ali o Fernando a Fran, a Fran daquele jeitinho delicadinho é. dela, nossa, ela faz altas vendas, então tem assim o estilo também de, de, uhum. de, de cliente para cada um Sim. Né? de um lado da loja lá, se você olhar, uhum. é o lado do Giovanni do outro lado é da Fran, completamente uhum. diferente do outro, e ambos vendem Sim. Né? os e clientes ele... se identificam às vezes mais com eu quero um vendedor mais assim eu quero vender Sim. assim. entendo e okay. é exatamente isso, é você permitir, você dar credibilidade para o seu funcionário, Sim ponto de dizer mas eu quero que gere um resultado uhum. se não gerar o que é que está acontecendo uhum. você está no WhatsApp fazendo o quê né como que você está atendendo esse cliente então é um crescimento ali de ambas as partes todos nós Sim. vendo é a melhor forma que a gente tem para poder encaixar ali para dar continuidade Bom. quem ou que te inspira a ser melhor os meus filhos sem sombra de dúvidas meus filhos é ele mesmo. toda a vida é, tudo que eu fiz foi para que eles me vissem como uma pessoa melhor, né? crescesse como mulher, mãe e eu me orgulho quando eles trazem elogios para mim e é direta, é constante. É, os meus que filhos gostoso. sempre trazem isso para mim. Muito, bom. Muito, Muito bom. bom, Ó, você vai ter oportunidade, nós vamos pegar uma frase e colocar no outdoor. E esse outdoor, ele vai estar tá, assim, disponível para o mundo inteiro ver. Todas as pessoas vão ter acesso. Aquela frase. Durante um minuto vai, vai, plim, a frase da Neia. Que frase seria essa, né? Se você souber o que você planta, você não vai temer a sua colheita. Muito bom. Acho que essa foi desde Muito início, bom. desde sempre, na minha história. É, a lei do retorno falha, né? A <risos> lei, olha, mesmo. ela pode demorar um dia, um ano, mas vai Não colher. falha. Vai colher. Olha. Vamos para rapidinha? Bora. Eu jogo rápido, tá? Trouxe a minha colinha, vou te fazer umas perguntas, aí você tem que responder uma palavra ou uma frase bem curtinha. Tá. Tá bom? Nunca tem aqui em casa, na tua casa? Chocolate. Nunca? Evito. Demais da conta. É, não é que nunca, sim, mas eu, eu bem esporádico. Porque se tiver, a gente come Sim, sim. <risos> é... E sempre tem em casa? Café. Não pode faltar café, gente. <risos> uma qualidade da nela. Eu acho que eu sou muito companheira. Um defeito. Eu sou teimosa demais. O que te deixa com raiva? O que me deixa com raiva é. são pessoas falsas. Eu A tenho... falsidade. A tenho... falsidade me deixa. É. O que você mais aprecia em uma pessoa? A honestidade. Você não sai de casa sem. O um celular. Imaginei. É, imaginei. 2021 em uma palavra: perseverança. O que que você mais reconhece que precisa melhorar na sua vida? A persistência. É? Sim. Eu acho que eu sou, uhum. mas eu preciso ser ainda mais vendo o Wagner, vendo uhum. a maneira dele de ser, né, otimista, persistente, às vezes eu quero desistir bem mais rápido, uhum. ele é que não me deixa, então eu assumo que eu preciso melhorar nisso. Então, Onde que a gente encontra nas redes sociais? Uhum. No Insta da, da loja Magazine Prime Lá Se você encontrar Magazine Prime E para finalizar, deixa uma sugestão de filme ou de série ou de livro ou de podcast Que você ouviu ou viu e te ensinou algo, te trouxe alguma lição? Alguma Tenho Tem um livro que eu recém terminei de ler ele Que é Assim Que Acaba hum. É Assim Que Acaba é Colem, é eu não lembro o nome da autora bem o certo, é ou alguma coisa. Uhum. É uma narrativa fantástica, não vou dar aqui spoiler não do uhum. livro, porque eu gostaria que muitas pessoas lessem. Ele tem uma narrativa ali, é, onde a protagonista ela sofre de violência doméstica. Uhum mas o livro ele é fantástico ele tinha segura ali na... nossa eu não queria nem beber nem comer nem dormir nem sair <risos> o que que tá nem trabalhar no livro para poder ver ter aquele desfecho uhum. ali mas é fantástico assim eu super indico esse livro livro físico ou o digital não físico é, pra mim pois, tem que ser o eu físico. também eu tenho, eu tenho que riscar eu tenho, Sim, que, eu tenho, tem eu tenho que pegar ser físico. né amo fazer leituras mas tem que ser físico eu te entendo eu, eu te entendo são de das antigas <risos> Néia, eu não tenho palavras para agradecer a tua participação é, eu, assim, Quando você topou, eu te falei que eu fiquei muito emocionada De novo, estou, quem conhece sabe que eu sou uma manteiga Então assim, é, pela consideração que eu tenho, pelo carinho que eu tenho por você Por saber que você estava quebrando uma grande barreira Sim. Se propôs a fazer isso, me emocionou em vários momentos aqui <risos> né? Então, assim, obrigada de verdade por abrir tua casa, por abrir teu coração. É difícil, gente. <risos> obrigada, obrigada Elja. Eu que tenho a agradecer a você pela paciência que teve comigo Combi. aí. Eu já tem alguns meses do convite. e eu aceitei um momento do, do, dos stories dela, que ela estava falando sobre, eu nem lembro qual era era foi falando, da é, falando uma palavra é lá, mediana. que eu falei, é, eu não quero ser mediana. Eu <risos> falei, eu também não quero ser mediana, eu vou fazer essa entrevista, eu vai ser agora, pode formular as perguntas que eu vou fazer. É, isso aqui pra mim não está sendo fácil. É, não, aliás, não é que não está sendo fácil, eu fui até tranquila, não estou morta, estou viva, gente. gente. <risos> Mas Nossa. eu agradeço muito a Diana por ter. É, abrida, por, ter, meu Deus, por ter aberto as portas aí para mim E a oportunidade da gente contar aí da, da nossa trajetória, da nossa vida Uma Obrigada. grande história, um grande exemplo é, de gestores, de pais Então assim, eu acho que tem muita dica, foi Sim. riquíssimo Obrigada de verdade, né Obrigada, e eu, eu também quero a oportunidade, Diana, para poder agradecer a minha família Meu pai, minha mãe e a todos e também a nossa equipe, a Magazine, não somente a equipe Magazine Prime. Foi a equipe total. Sozinho nós não seríamos ninguém, né? A equipe, tem muitas pessoas aí que não estão mais conosco, mas que colaborassem para que a gente chegasse até aqui, né? Então, para a equipe Magazine, o meu grande abraço e muito obrigada. A pessoa. gratidão, né? Muito grata por todos, por cada um de vocês. Pessoal, obrigada por estarem com a gente até agora. Espero que tenham gostado, deem um feedback e até a próxima. Ah, meu Deus! Não morri!